0: Moin Marvin. Hey Nico, hast du gerade diesen Moment gemerkt, wo wir beide gewartet haben, jetzt anfangen? <lacht> das war richtig <lacht> intens. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir brauchen langsam mal ein neues Podcast-Studio, Marvin. Also irgendwie ist hier übelst der Schwund. Also wir kamen hier heute rein, es fehlen zwei Stühle. Ja. Die Mikrofonhalterungen sind nicht mehr die besten. Ja. Äh, letztes Mal stand dein Kopfhörer ab und ja. die Toilette nimmt auch ab. Da war ich ja gerade eben und äh, die Herrentoilette ist komplett zu. Mhm. Bei den Damen ist keine Klobrille. Also hey. Langsam ist hier Untergang angesagt.
1: Also Nico, bei mir nach dem Intro steht jetzt auch gar nichts mehr ab. Das ist
0: gut. <lacht> aber ich habe wieder was Witziges für dich gerade entdeckt auf der Toilette. Ich glaube, das ist jetzt mein Ding. Ich suche immer witzige Dinge auf der Toilette. Okay. Da also was... du Hose aufgemacht und dann. <lacht> <lacht> ja, das kenne ich, kenn ich ja schon. Das ist eher ein Schock, aber nicht mehr so witzig. Okay. <lacht> da war ein Bild von Olaf dem Schneemann. Kennst du den? Von Frozen?
1: Nee, Also, Frozen kenne ich, ja. aber ich
0: weiß jetzt nicht, die die Charaktere. Da, da ist die, ein Schneemann bei die... und der heißt Olaf. Und okay. dieser Schneemann war auf dem Bild drauf und dann stand: Es regiert nur Olaf Scholz, denn der echte Olaf schmolz. <lacht> oh Gott, Boah, ist das schlecht. Ja,
1: ne? Fand <lacht> ich lustig. Aber äh, nicht, dass das hier ausartet jetzt in einen
0: politischen Podcast. Nö, überhaupt nicht. Ich ja. habe nur vorgelesen, was auf dem Sticker stand, ohne meine eigene Meinung dazu. <lacht> zu, zu kundtun. Perfekt. Marvin. Was wollen wir heute klären, besprechen?
1: Nico, das, also heute ist auch wieder ein neuer Tag für uns. Ja, stimmt. Ne, also wie ich bin jetzt, also wir nehmen jetzt hier den, den ersten Podcast auf von, von unserer Session. Sag ich jetzt mal, wir müssen uns auch erstmal so ein bisschen eingrooven, wieder. Genau. Ne, also ähm, deswegen ein bisschen leichtere Kost für uns jetzt am Anfang. Also jetzt nicht wieder so ein heftiges fachliches Thema, wo wir voll in die Tiefe reinsteigen. Wie Nico auf dem Klo, <lacht> sondern. <lacht> sondern äh, ja, wir möchten dir als Zuhörer mal so einen Einblick geben, wie romantisch Nico und wir uns es vorstellen, wie wir die Detailing-Szene
0: verändern. Boah, das hast du jetzt aber schön gesagt. Wahnsinn. Revolutionieren oder? hätte ich mir gewünscht. Aber, Revolutionieren. Aber romantisch verändern oder romantisch vorstellen, wie wir sie verändern, finde ich auch gut.
1: Ja. Also vieles davon ist tatsächlich romantisch. Ich hoffe, dass wir beide den Biss haben, das auch so durchzuziehen. Weil dann knallt es. Aber richtig, sind wir jetzt im Karton. Ja Nico, möchtest du mir gerne mal erklären, warum wir heute hier sitzen und darüber sprechen?
0: Also wir sitzen hier, weil du tatsächlich so verrückt bist und einmal im Monat mit der Bahn herkommst, damit wir das aufnehmen können. <lacht> Gestern haben wir auch schon ein Video gedreht und warum wir jetzt über dieses Thema sprechen, ist im Endeffekt die Überlegung, was hat unsere Branche, also die Fahrzeugpflegebranche, als eine der einzigen in Bereich der handwerklichen Tätigkeiten für eine Eigenschaft, die alle anderen nicht haben. Und das ist die fehlende ich sag mal Reglementierung. Also es gibt keinerlei ähm, Begleit Begleitwerk für Fahrzeugaufbereiter. Mhm. Weder eine Ausbildung, noch eine Einordnung, was Fahrzeugaufbereitung eigentlich darf, was nicht mhm. und wer Fahrzeugaufbereiter ist, noch und jetzt kommen wir dazu, ein relevanten Fachverband, mhm. wie die Kfz-Branche, die kfz Innungen und das deutsche, ich weiß gar nicht, wie die heißt, deutsches Kfz-Handwerk, deutsches, naja, da habe ich jetzt ein bisschen, naja, auf jeden Fall, die haben Verband oder der Bäckerverband oder der Verband der Gartenbauer Aha. oder der Verband der Gebäudereiniger, sowas gibt es ja alles, ähm, auch relativ relevant, das gibt es bei uns tatsächlich in der Form nicht in einer rele relevanten Form, möchte ich jetzt sagen, mhm. Und um vielleicht die Einleitung noch zu beenden, es gibt tatsächlich schon seit über 25 Jahren einen Versuch, einen Berufsverband zu etablieren. Ja. Das ist der Bundesverband Fahrzeugaufbereitung, BFA. Bafa. Und ähm, ich möchte niemandem auf die Füße treten, aber man hat es halt nicht geschafft, in 25 Jahren signifikant, signifikant mehr als 100 Mitglieder zu gewinnen. Und deswegen habe ich das so ausgedrückt, dass es keinen relevanten Verband in diesem Bereich gibt. Okay, ich glaube aber auch, dass, die, dass dieser Verband,
1: über den wir jetzt gerade gesprochen haben, die BAFA, der, die das, BAFA? Nee, nur BFA. BFA? Ja, Ach so. BFA. Ah, ja, genau. okay. Dass die auch eine andere Zielgruppe ansprechen, als vielleicht wir es wollen. Ja. Das kann Erstmal, gut sein, ja. Äh, weil meine Philosophie wäre jetzt, wenn wir diese eine Zielgruppe erfolgreich angesprochen haben, fühlt sich die andere Zielgruppe, die jetzt glaube ich eher so von der BFA, B, 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 BFA, BFA hm. ähm, eher so betreut wird, das fühlen
0: die sich so ein bisschen im Zug Zugzwang. Mm. Was ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Ja. Okay. Also in jedem Fall glaube ich, ist das allgemeine Ziel, die Fahrzeugpflege Szene Branche zu professionalisieren. Das bedeutet, ja. deren Anerkennung zu steigern, damit auch den Wert für alle zu steigern, sowohl gegenüber der Industrie, Autohäuser, also ich sag mal, dem, den Gewerben, die uns auch brauchen, Autohäuser, Werkstätten, Lackierereien, mhm. aber auch dem Endkunden, der sein eigenes Auto pflegen lassen möchte. Ja. Und ich weiß nicht, wie, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es in deinem Bekanntenkreis ist, aber so im Allgemeinen für Leute, die damit überhaupt nichts zu tun haben, die denken bei einem Fahrzeugaufbereiter jetzt nicht an den Detailer, nee, den nein. wir sehen, nicht, ja. sondern eher so an den typischen Mindestlohnarbeiter, der irgendwo in einer dunklen Ecke mit einer Bürste ein Auto selber machen. Mhm.
1: Gut, wobei, wenn mein Freundeskreis jetzt in meinem Kontext an Detailer denkt, dann denken sie einfach an jemanden, der 9 Uhr anfängt zu arbeiten und 14 Uhr Feierabend hat.
0: <lacht> <lacht> also ist ein Traumjob für deinen Freundeskreis. <lacht> ja, damit äh, hat Marvin gerade seine Arbeitszeiten offenbart. Ja, deswegen brauche ich auch so lange für ein Auto. Ja, verstehe ja. ich? ich. Auf jeden Fall möchte ich jetzt auch die Gelegenheit nutzen, meine Freude darüber auszudrücken, dass du mit dabei bist. Und auch dieses Ziel gemeinsam mit mir und mit uns verfolgen willst.
1: Ja. Nico, wenn du dich erinnerst, habe ich dir vor einem Jahr ungefähr gesagt, dass es für mich zu romantisch ist, <lacht> die Ambition mit einem Verband irgendwas zu ändern an einem Berufsbild, wofür es ne, keinen Standard gibt. Ja. Habe ich von Anfang an gesagt, nö. Also ver vergiss es, verschwendete Lebenszeit. Und dann habe ich mir jetzt mal so letztens die Frage gestellt, hm, ich bin der größte Kritiker. Mhm. Macht mich das nicht dann zum allerbesten ich weiß jetzt ja noch nicht, welche Aufgabe ich übernehmen werde in der IDA, ja. aber macht mich das nicht zum allerbesten irgendwas? Ja, absolut. Weil ich ja eine genaue Vorstellung habe, warum es nicht klappen könnte und nur wenn ich ja diese Vorstellung habe, kann ich irgendwo angreifen, um das
0: zu ändern, um ja. einzulenken. Ja. Das ist genauso. Von außen kann man natürlich immer sagen, es wird nicht funktionieren, ja. aber also, das setzt ja schon mal voraus, dass das Interesse da ist, die gleichen Ziele zu erreichen. Ja. Ob die erreichbar sind und ob man die mit der Form erreicht, wie wir uns das aktuell vorgestellt haben, ist ja dann der zweite Schritt erst. Zuerst mhm. muss man ja sagen, ja, die Ziele machen Sinn und die wollen wir oder die, die würden der Szene helfen ja. und dann kann man sich überlegen, wie können wir diese Ziele überhaupt erreichen. Und deswegen, wenn der erste Schritt da ist, dann absolut, dann macht es sehr viel Sinn, sehr kritisch daran zu gehen. Und immer wieder zu hinterfragen, ob das der richtige Weg ist. Absolut.
1: Ich habe auch schon so ein paar Ideen, was meiner Meinung nach nötig ist, damit so bestimmte Denkweisen auch in bestimmte Richtungen gelenkt werden. Mhm. Es ist natürlich jetzt schwierig, das jetzt zu vergleichen mit meinem Beruf, den ich mal gelernt habe, Elektroniker. Da gibt es ja eine vde da stehen dann so Sachen drin wie die Ada 075 Quadrat die hat in den europäischen Raum immer die Farbe Grau
0: mm.
1: ja das ist jetzt schön deswegen sind alle Schaltschränke die in Europa gebaut werden mhm. fast immer grau halten sich auch nicht alle dran ne? mhm. aber fast alle oder die Ada -Entülsen. sorry okay jetzt stelle ich mir das natürlich sehr schwierig vor solche Standards im Detailing durchzusetzen weil welche, welche Standards würden dir da einfallen? Weil ich wüsste jetzt ad hoc keinen. Also, du kannst ja nicht sagen, okay, du kriegst ein Auto, das muss immer mit einer Schleifpasse poliert werden. Mm. Also, das fällt schon mal raus. Mm. Jeglicher Prozess, mm. wo Fachkunde erforderlich ist, um das Ergebnis zu bewerten, fällt raus. Ja. So etwas ne, ja, gibt es ja. bei Elektriker nicht. Bei Elektriker gibt es halt dieses: Nee, du darfst nur über 1,5 ja. Quadrat. 15, irgendwas Ampere jagen.
0: Ja, ja. Verstehe, was du meinst. Vielleicht mal dort der Blick in eine ähnliche Branche, nämlich die Gebäudereinigung. Mhm. Da wird ja auch, werden ja auch bestimmte De Dinge definiert, die Sinn machen und andere nicht. Es wird zum Beispiel gesagt, wenn du einen Bade- oder einen Sanitärbereich sauber machst, wo du halt mit Urin und auch Kalk zu tun hast, dann nimmst du einen sauren Reiniger. Ja. Oder wenn du eine Toilette sauber machst, nimmst du ein rotfarbenes Tuch. Das ah, sind ja, ja Sachen, die sinnvoll definierbar mhm. sind, aber man sagt dir auch nicht, sprüh fünfmal drauf oder nimm genau. das Produkt oder nimm jetzt eine Schleifmilch, also es gibt ja auch hier, mhm. wie nennt sich das? Scheuermilch. Scheuermilch. Nimm jetzt eine Scheuermilch, mhm. ne? die, aber die sagen dir, da nimmst du keine Scheuermilch und das gleiche bei Mattlack darfst du nicht polieren. Bei, ne? also, ich verstehe, ja. Mach, mach, ähm, also nimm für Felgen lieber einen schonenden Reiniger, wenn nicht, nimm den. Mhm. Ähm, außen gewachste Autos bitte mit neutralem Shampoo, also es gibt mhm. schon Bereiche, die man definieren kann. Im Sinne einer Handlungsempfehlung. Ja, äh, das sind aber für, für mich so
1: Ziele, die jetzt, sage ich mal, also wer, wer die ja missachtet, der
0: ist ja schon, also da ist ja... Jo, jo aber du, also du siehst ja, und ich glaube, da haben wir letzte Woche oder im letzten Podcast-Termin auch drüber gesprochen, was teilweise von Aufbereiter, Kollegen oder Leuten, die sich so nennt, zu uns kommt, was dann gerettet werden muss. Ja. Und da siehst ja, du ja, dass ja, das, stimmt, das nicht berücksichtigt das wird. Ne? Mhm. Und mir geht es ja gar nicht darum... Also wir sind schon sehr tief drin im Thema. Ich würde sagen, wir machen das jetzt kurz zu Ende und zoomen dann nochmal raus. Aber lass uns das kurz zu Ende führen. Es geht ja gar nicht darum, dem Detailer und Aufbreiter vorzuschreiben, wie er arbeiten soll. Ja. Aber es geht ja darum, vielleicht eine Guideline zu erstellen, so dass, wenn irgendwas passiert, man gucken kann, wurde sich an die Guideline gehalten und wenn nicht, warum nicht? Ja. Und da vergleiche ich es jetzt mit der BG. Die BG, eine Berufsgenossenschaft, schreibt dir ja vor, du musst deinen Mitarbeitern gerade Reinigungsmittel zur Verfügung stellen, die mild sind. Ja. Wenn du keine milden hast, musst du begründen, warum du ein starkes zur mhm. Verfügung stellst. Also sowas. Ne, mhm. Das ist ja nicht falsch, was weiß ich, einen stark saure, säurehaltigen Felgenreiniger zu nehmen, wenn man erklären kann, warum. Mhm. Ja, ja, also, ne, Das ist der, so der Gedankengang. Aber wir sind jetzt schon sehr tief, also wenn wir, wenn wir Daran arbeiten haben wir, glaube ich, schon sehr viele andere Dinge schon geschafft, die jetzt erstmal, erstmal mhm. zu schaffen sind. Ich glaube, wir müssen uns die drei Fragen stellen. Was dürfen Mitglieder der IDA, sprich Fahrzeugaufbereiter erwarten? Was haben sie für einen Vorteil? Mhm. Was hilft die IDA den Endkunden, die eine Dienstleistung suchen? Ja. Und was hilft der IDA der Industrie? Oder was hilft die, was hilft die IDA der Industrie? ja, also, ja klar, ich, ich verstehe. Das sind die drei Säulen, an denen wir arbeiten. Relativ parallel arbeiten müssen, weil so viele Vorteile wie für Mitglieder auch immer schaffen, wenn kein Endkunde die IDA kennt als Fahrzeugpflegeverband. Mhm. Hilft es nicht so viel, weil dann hängt da ein ida member mhm. und dann denkt er sich, was ist denn IDA-Member? Ja, ja. Ne? Also ja, wir müssen natürlich auch eine bekannt, bekannt, ähm, Bekanntheitsgrad in, der, in, der, in dem Endkundenbereich der Autoszene allgemein schaffen. Wird, glaube ich, bei den Detailing-Kunden wird
1: es vielleicht nicht nur vielleicht, sondern wird es auf über lang definitiv relevant werden bei dem Karl-Heinz, 55 aus Spandau, der einfach nur mal sein Auto gewaschen <lacht> haben möchte, den wir jetzt relativ wenig interessieren.
0: Aber vielleicht spricht es sich ja auch darum. Ja, also ich, da kann ich es ganz gut vergleichen mit einem Bäcker oder mit einem Friseur. Mhm. Kennt man ja oft diese Sticker Mitglied im Fachverband für Friseure, wie auch immer die genau heißen, aber in okay. diesem Verband. Und das klebt ja dann da. Und heißt ja nicht, dass ein Kunden das jetzt groß interessiert, aber es gibt ja auch beim Bäcker den Kunden, der geht zu, bei uns ist es zum Beispiel Toben, so ein sehr günstiger Bäcker, sage ich mal, Da kostet ein Brötchen 10 Cent, der kauft das Brötchen und dann gibt es einen, sagt, nee, ich will kein 10 Cent Brötchen, ich will ein Brötchen für 85 Cent, aber weiß dann dafür, dass andere ähm, Produkte verwendet wurden, bessere Löhne gezahlt mhm, werden, was klar. auch immer. Und das kann man natürlich symbolisieren dadurch, dass dieser Bäcker, der ein bisschen hochwertiger arbeitet, auch Fördermitglied in einem Verband für Backhandwerk ist oder ja, was auch, auch immer. Verstehe, ne? ja. So in die Richtung denke ich halt. Mhm. Das wird natürlich ein sehr weiter Weg. Ja. Also
1: ge genau, bis es soweit ist, da haben wir beide graue Haare vielleicht sogar schon. <lacht> der eine ja ein bisschen eher als der andere. Aber okay, du, du hattest gerade gesagt, du wolltest noch mal ein bisschen
0: rauszoomen. Ja. Okay, wohin? Wohin? Also ich glaube, der Zuhörer, der uns jetzt gerade, der oder die Zuhörerin, fragt sich ja jetzt, wenn er selber noch kein IDA-Mitglied ist, oder auch dann, was habe ich jetzt davon? Also vielleicht wäre die Idee erstmal in diesem Podcast aus der Perspektive zu sprechen, ja. warum IDA, warum die, also warum die, also warum ein Verband, warum die IDA ja. und was wir denn in den nächsten, sagen wir mal, zwölf Monaten an Ideen haben, was wir dem Zuhörer und der Zuhörerin bringen können. Ja, sehr gut. Ja, äh, Ich hatte mich registrieren
1: müssen auf der amerikanischen IDA-Website. Ja. Das war für mich so der erste, na, ich will jetzt nicht sagen Stolperstein, aber mhm. die erste Hürde, dass glaube ich viele sagen, Puh, jetzt muss ich mich auf irgendeinen, und äh, der Registrierungsprozess war kompliziert. Ja. Und das sage ich als Website, Computer, Programmier, affiner Mensch. Ja. Ne? ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es für jemanden, der jetzt nicht so da in dem Thema ist, dass es für den einfach ist. Aber es haben ja auch Leute geschafft. Also ist ja nicht so, dass es jetzt unüberwindbar ist. Ja. Aber ich finde, mittelfristig oder schon kurzfristig muss das hier sein, dass man sich auf Deutsch registrieren lassen kann. Mhm. Wird es dann auch so sein, dass man trotzdem in Amerika die Beiträge bezahlt, aber hier in Deutschland geführt wird?
0: Ja, also die Frage also die Frage, kann ich jetzt noch nicht final beantworten und das ist auch was, was wir, also vielleicht fangen wir, bevor wir das beantworten, mal damit an, warum IDA? Warum haben wir gesagt, wir machen IDA Germany und nicht, gut BFA gab es jetzt schon, aber Detailingverband Deutschland, ja. wie auch immer. Die Idee war natürlich zu sagen, die Welt ist generell relativ globalisiert und gerade in so einer Szene wie der unseren, die ja selbst weltweit relativ klein ist. Also ich kenne auch viele amerikanische Detailer, mittlerweile auch ein paar persönlich, auch englische und polnische und italienische. Und deswegen haben wir gesagt, es macht doch Sinn, sich international zu vernetzen und auszutauschen, weil natürlich auf den Ländern irgendwo das Gleiche eine Rolle spielt, aber irgendwo auch nicht. Mhm. Deswegen haben wir sehr gut. Wir nehmen... Und das ist meines Wissens nach so den weltweit größten Fahrzeugpflegeverband, den es gibt. Und das ist die IDA. Ah ja. Und da die ja e eh so diesen so Chapter-Development, Development-Plan haben, also auch sich weltweit vor allen Dingen in Europa vergrößern wollen und auch ja. da ausbauen wollen, hat sich das so gut ergeben. Mhm. Was wir da noch nicht so geahnt haben, ist, dass das gar nicht so einfach ist, das alles einfach auf Deutsch umzumünzen. <lacht> Weil die USA, die wollen schon immer alles unter ihren Fingern behalten. Verstehe.
1: Äh, also wird es nie darauf hinauslaufen, dass man sich auf der deutschen Website registriert und trotzdem in Amerika eingeschrieben wird, offiziell als globaler äh, IDA-Member irgendwie so. Also das wird nicht passieren. Wenn du, es
0: du, an mir geht schon.
1: Äh, weil das wäre auch so mein Ziel irgendwie, ja, dass das möglich sein, dass wir im Zweifel quasi die Meldung machen, jo, hier gibt es ein neues Mitglied. Genau.
0: Ne? Ähm, wir wollen ja auch generell einen deutschen Verein gründen dafür. Ja. Genau, das war, wollte ich auch gerade sagen, das ist ja das, was jetzt ansteht. Wir haben mhm. in, ich glaube, anderthalb Wochen. Mhm. In, nächste Woche. Ja. Nächste Woche schon. Ja. Ein Meeting im Vorstand sozusagen, ja. bei dem wir die nächsten anstehenden Punkte besprechen. Unter anderem auch, mal eine in Deutschland gültige Rechtsform ja. darzustellen. Weil im ja. Moment ist rechtlich gesehen ist die IDA Jeremy gar nichts. Gibt es gar nicht. Die, die schwebt in der Luft. Die, die schwebt in ja. der Luft. Genau. Aber Nico, jetzt hier so vor, wenn ich so höre, so, so
1: Vorstandsmeeting, Vorstandssitzung, gibt es da auch Schnittchen oder? <lacht> ja, kannst du dir machen, das
0: ist ja Zoom, das ist ja digital. Ja, toll. Ja, <lacht> ja. Da haben wir ganz anders vorgestellt. Das kriegen wir Aber du kannst doch gerne zu mir kommen und dann mache ich die Schnittchen <lacht> und Dann setzen wir uns zusammen vor dem Computer. <lacht> ja, also E.V., deutscher Verein ist der erste Schritt. Den wir, den wir machen müssen, um einfach rechtlich agieren zu können. Und dann sind wir auch, ich sag mal so, ein bisschen eigenständiger. Grundlegende Aha. Dinge wie natürlich Mitglieder, Mitgliedsbeiträge Aha. und Finanzierung ist was, was man abstimmen muss. Aha. Viele andere Dinge können wir dann einfach machen. Und so sehe ich das auch. Also ich bin eher ein Freund davon zu machen und sich zu entschuldigen, als oft um Erlaubnis zu fragen.
1: Ich, ich meine, wenn am Ende des Tages so ein gewisser... Druck dahinter ist, also entsprechend Mitgliederanzahl, entsprechende genau. Resultate, Genau. da kann man sich auch schon mal was
0: rausnehmen. Das ist, so. ne? das ist so. Und das ist jetzt auch ein Punkt, den ich bestimmt noch das eine oder andere mal wiederholen werde und den ich jetzt schon mal sagen möchte, dieses Was-habe-ich-davon-es-ist-wie die Henne und das Ei wo fängt man an? Ja. Ohne Mitglieder werden wir immer irrelevant sein. So tolle Dinge wir uns auch ausdenken müssen. Wir brauchen Mitglieder. Und da gibt es ja. eine magische Zahl, die wurde mal von der Kfz-Innung genannt mhm. oder von der, nee, anders, von der Handwerkskammer. Mhm. Als es darum ging, Fahrzeugaufbereiter in irgendeiner Form zu qualifizieren, wurde gesagt, ihr braucht einen Verband, der 400 Mitglieder hat. Ja, und das kriegen wir so easy hin. Wirklich easy. Ja. Und deswegen, also an dieser Stelle ich meine, es sind aktuell, stand jetzt, ich glaube, 110 Dollar im Jahr Mitgliedsbeitrag. Ja, ja, Wir sind ja. günstiger als der BFA. <lacht> Sorry, der war Shots ein feiert. Ja. Nee, alles gut. Also 110 Dollar und jeder, der wirklich an diese Branche glaubt und die voranbringen will, den bitte ich jetzt tatsächlich einfach mal um Vertrauensvorschuss. Mhm. Gönnt ja. euch mal ein Jahr Mitgliedschaft. Ihr könnt, also ihr müsst eh jedes Jahr, das ist kein Abo, sondern es muss jedes Jahr aktiv Aha. wieder, also ein Knopf gedrückt werden, um ein neues Jahr anzuhängen. Ja. Und wir wollen gerne Mitglieder sammeln, damit wir erstmal relevant werden. Ja, Und
1: äh, also es ist keine Abo-Falle. Ne? Nee. Genau, du selber musst aktiv immer wieder zustimmen. Und äh, wir wollen das jetzt ja nicht hier in einem in Werbepodcast für irgendwas ausarten lassen. Aber ich kann euch versprechen, IDA-Member werden Vorteile bekommen.
0: Ja. Punkt. Also mehr möchte ich jetzt, ich möchte das gar nicht zu... Nee, noch nicht so konkret, aber wir sollten schon gleich über allgemein... Vorteile reden, die wir im Kopf haben. Ja, Das werden wir gleich tun. Aber da ist halt, also egal, was wir für Vorteile bieten, wenn wir nur 100 Mitglieder haben, können wir nichts reißen. Ja, Da schickt uns jede offizielle Stelle weg und sagt, wer seid ihr denn? Kann genau. ich auch mit dem Dorfverein Buchstude verhandeln. <lacht> <lacht> Deswegen, also wir brauchen wirklich Mitglieder und dann können wir auch mehr reißen, weil auch da einmal natürlich die Außenwahrnehmung und am Ende Mitgliedsbeiträge sind noch mal Geld und mit Geld kann man halt auch Dinge tun. Genau. Und es gibt zum Beispiel, das kann ich auch euch sagen, einen einen Grundsatz in der IDA, dem jeder Vorstand weltweit, der da in irgendeiner Form sich engagiert zugestimmt hat, und zwar, die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Es gibt für keinen IDA-Vorstand, für keinen Trainer gibt es Geld. Mhm. Das kann man schon mal sagen. Also wir machen das alles wirklich aus Überzeugung, ja. ohne eigenen direkten Vorteil davon zu erwarten.
1: Ja, also für mich war es auch so, wo gesagt wurde, okay, diese Vorstandsmeetings, die finden zum Beispiel oft in Fulda statt. Oder mhm. es war angedacht, die in Fulda stattfinden zu lassen. War so irgendwie in der Mitte von Deutschland. Da kommt jeder gut hin, weil die Vorstände oder das Board, wie man ja sagt im Englischen, das ist relativ verstreut in Deutschland. Ja. Und dann ist Fulda halt so zentral der Platz, wo alle hinkommen. Und dann war es für mich ein No-Brainer, dass ich die, dass die Anreise, dass irgendwie das, vielleicht das Hotel und sowas, dass es alles auf meine Kappe geht. Ja. Also das so, das ist für mich ein Verein. Ja. Ja, also ein Verein, genau,
0: ja. wie, wie ein Sportverein. Ne? Ja. Also das im ist Grunde ist genommen
1: investiere ich so ein bisschen auch in die Zukunft. Ja. Und ich finde, dann
0: sind 110 Dollar im Jahr, ha, ja. das ist machbar. Ja, absolut. Ja. Finde ich auch. Und was, also was, was gibt es noch für Vorteile? Also, natürlich, ihr bekommt also ein IDA-Mitglieds, äh, also ein Aufkleber, ein Schild, das ihr zeigen könnt, dass ihr, kann, so dass ihr Mitglied seid. Ja, genau. ja. ich genau. habe äh, es ja. Ja, vorgestern bekommen, ja? die, den Brief. Ja, dauert aktuell noch ein bisschen tatsächlich. Wobei, aber dann ging es ja recht nee, schnell. Ja, ne? irgendwie anderthalb Wochen. Das ist okay. So. Wir zwei, waren schon mal bei zwei, zwei Monaten Monate. tatsächlich, aber ja, das, ja. Ist, das ist gut.
1: Ja, richtig so ein cooler Aufnäher ist dabei und ja. Ja, so, so, ein, ähm, so ein Badge, genau. äh, was man dann sich so mit, mit so einem Keychain umhängen kann und genau.
0: sowas, ne? ja, Super cool. Ja. Ja. Und dann ist noch dabei so ein, so ein Ehrenkodex, den man sich verpflichtet ja. als Mitglied, ne? wie man mit ja. Kunden umgeht, wie man mit der Umwelt umgeht. Also so ein DIN A4, eine, eine DIN A4-Seite, die wir die ist aktuell auf Englisch, sie wird verschickt. Wir haben sie schon auf Deutsch. Ja, das heißt, genau. wir bauen auch einen Prozess, dass ihr auch deutsche Unterlagen bekommt, mhm. sodass man auch das hinhängen kann an sichtbaren Ort für einen Kunden, wo drauf steht: ich verpflichte mich als IDA-Mitglied so mit meinem Kunden umzugehen. Und Dann steht da, ihn nicht zu betrügen, ihn zu beraten, transparent, bla bla, verschiedene Punkte. Das finde ich aber auch schön, ne? wenn der Kunde reinkommt, sowas lesen kann, das finde ich eine Selbstverpflichtung. Und tatsächlich, hintenrum, diese Selbstverpflichtung ist bindend. Wer dagegen verstößt, mhm. ist kein oder kann aus der IDA rausfliegen tatsächlich. Ja, ich, ich bin ja schon, Nico, ich bin ja erstmal schon mal froh, dass wir nicht so
1: dieses erstmal dieses so prospect status müssen. Also <lacht> ja, dass wir irgendwie ja. auf der Vorstandsfeier die Kotze
0: irgendwie wegwischen müssen ja. von den anderen. Ne? IDA <lacht> Germany Chapter ist begrifflich in Deutschland etwas vorbelastet, das stimmt. <lacht> Aber es heißt halt also, es ist einfach aus dem Englischen übersetzt. Ne? Ja, ja, ja.
1: Nee, also ich, ich finde es schön und jetzt stellt sich wieder die Frage, was hast du, oder ne, wir, wir drehen uns jetzt öfters mal im Kreis, was hast du als Zuhörer davon oder als potenzielles Mitglied der IDA, was hast du von dieser Mitgliedschaft? Ja. Ich finde, mit, mit der Mitgliedschaft kannst du das erstmal für dich nutzen, indem du aktiv deine Kunden darauf hinweist. Ja. Und das kannst du machen in Form von einem, von einem Schild, was du dann bei dir irgendwie an die Tür hängst oder wo, wo auch immer hin. Ja. Äh, oder das in einem Kundenberatungsgespräch hervorbringst.
0: Ja. Das geht auch. Zum Beispiel auch an deine Klamotten dieses Patch aufbügelt. Genau. Die kannst du, also du bekommst glaube ich eins. ne? Eins ist dabei. Her. Genau, ich glaube, die kannst ja. du Also die kannst du auch in Deutschland bald bestellen. Wir haben Deutsche, also da steht IDA Germany drauf. Ich glaube, die kosten 1,50 Euro oder also. so. Also alles gut. Und die kannst du natürlich auf deinen Klamotten machen. Und wenn der Kunde aufmerksam ist, wird er vielleicht mal fragen, was ist denn das da? Und,
1: und, und Nico, selbst wenn er nicht fragt,
0: das kannst du ja so. das genau. Ja. Kannst
1: du das Gespräch so lenken von wegen also Vertrauen schaffen. Ja. Ne, dem Kunde sagen, jo, hier, ich bin Mitglied in einem Verband ne, und wir setzen uns dafür ein, dass alles standardisiert wird, dass es nicht, dass nicht gefuscht wird ja. und sowas. Und
0: ach, ja. herrlich. Was wir übrigens auch vorhaben. Wir wollen eine Art Schiedsstelle zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn es Streitigkeiten zwischen dem Kunden und einem Aufbereiter gibt, egal wessen Seite anfängt. Aha. Kunde reklamiert was, Aufbereiter sagt, war ich nicht. Und man kann sich gar nicht einigen. Bevor die Anwälte schreiben, hat man dann die Möglichkeit, die IDA zu kontaktieren und zu sagen, hier ist das Problem, wir hören uns beide Seiten an und wir können natürlich nichts entscheiden. Wir sind kein Gericht, wollen wir auch nicht. Klar. Aber wir können aus der Sicht eines Fachmanns von außen ja. sagen, so scheint sich die Situation darzustellen und Vorschläge zur Lösung machen. Eine Schiedsstelle quasi. Ey, total geil. Ja.
1: Äh, ich, Also wir beide, nehme ich jetzt an, sind ja schon wirklich oft damit konfrontiert, ja. dass wir Autos, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ja. Autos von Kunden bekommen, die vorher woanders waren, wo es, naja, verkackt wurde. Ja. So. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir so Gutachter gleich sind, aber es geht schon in die Richtung. Wir, wir wissen schon äh, nur anhand von Bildern, anhand von Optik, was ja. es so sein könnte. Ja. So erste Vermutung und sowas.
0: Ne? Ja, mhm. Genau. Das ist, also das heißt, wir können natürlich auch einem Aufbereiter mit sehr viel Fachwissen begegnen. Ja. Das heißt, er kann ja. uns keinen X für den Ufo machen. Wenn ja. jetzt ja. der Kunde zu uns kommt, hatte ich zum Beispiel neulich einen Kunden, der mich angeschrieben hat und gesagt hat, mein Aufbereiter stellt sich quer, was kann ich tun? Und ich habe ihm dann drei, vier Tipps gegeben und habe ihm auch angeboten, wenn er sich wirklich quer stellt, dann Gib mir seine Kontaktdaten und ich melde mich bei ihm. Ohne jetzt ja zu sagen, du blöder Aufbereiter, was okay. hast du auf einen Quatsch gemacht? So einfach, du kannst dich ja hinstellen, du hast diesen Kon dieser Konflikt, wurde von einer Seite an dich herangetragen, du hörst die beiden Seiten an, gibst dann der jeweils anderen Seite eine fachliche Einschätzung für die jeweilige Seite. Ne? Also rein fachlich sieht es so aus, rechtlich kann man ja anreißen, was man für Möglichkeit hat, na, ohne jetzt ja. Anwaltsberatung zu machen. Ne? Aber ja, es gibt ja. diese, diese, diese Schritte. Und dann gibt man nochmal eine Empfehlung in die Mitte und sagt, wir empfehlen, um den Sachverhalt niederzulegen, folgendes: Aha. so eine Mitte. Und dann weiß jeder, welche Möglichkeiten er hat auf der Seite und kriegt aber auch noch einen Mittelvorschlag um zu sagen, Medi Medi Mediation. Wir stoppen mhm. das hier. So hat jeder irgendwie noch was gewonnen. Ich glaube, das kann wirklich helfen. Finde ich mega geil.
1: Ja. Äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. dass ich, äh, dass ich damit wir. Lässt
0: sich auch relativ einfach machen. Wir werden Absolut. auf unserer Seite ein Kontaktformular oder ein Formular genau. zur Verfügung stellen, wo diese Anfragen eingereicht werden können. Ja. Und dann kann man versuchen, die Sache so zu klären. Ja, direkt mit Bilder-Upload und sowas. Ja. Und im dritten Schritt, vielleicht geht es ja irgendwann wirklich mal so weit zu sagen, wenn wir in e.V. sind und IDA, dass auch mal dann sogar ein Gericht auf uns zukommt und sagt, hey, ihr wurdet ja involviert, was könnt ihr uns denn dazu sagen? Aha. Vielleicht. Aha. Aber auch das ist, glaube ich, ein Service, der jedem weiterhilft, nämlich auch einem Aufbereiter, der nämlich auch, auch der Aufbereiter kann ja kommen und sagen, hey, ich habe einen Kunden, der reklamiert jetzt bei mir was und der will jetzt hier sein Geld zurück und verdroht mich zu verklagen, mhm. was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Also man kann von beiden Seiten versuchen zu helfen. Mhm. Das ist auch ein, ein, ein Punkt, den wir jetzt auch schon anbieten können, ohne dass wir den irgendwo hinschreiben oder irgendwie ein Formular. Aber wenn wir sowas mitbekommen, also wenn ich sowas mitbekomme, biete ich das jetzt auch schon aktiv an. Finde ich gut.
1: Ich, ich, ich sehe mich da auch tatsächlich als, äh, also wirklich aufrichtig unparteiisch. ja. Äh, absolut ich, ich will einfach nur das Richtige. Ja. So, mich interessiert nicht, wer, wie, was, wo, ja. ob, das, ob jetzt der Olaf Scholz da seine <lacht> S-Klasse zu... Also, das interessiert mich alles nicht. Ne? Ich, mir geht es um das Richtige. Ja. Was ist richtig,
0: was ist falsch. Ja, genau. Ja. Und halt eine Lösung zu finden, die irgendwie jedem für jeden vertretbar ist.
1: Genau, Also genau, der, der, der beste Kompromiss, der ja. beste Mittelweg, ja. das, was, ja, die Lösung, die am meisten Sinn macht. Ja. Ne? Und das ist im Zweifel manchmal nicht. Das, was der Kunde sich vielleicht vorstellt oder auch nicht, was der Detailer sich vorstellt, nämlich dass er vielleicht nichts mehr
0: damit zu tun hat. Genau, ja? das, das kann auch sein, aber am Ende ist ja auch keiner gezwungen, aber ja. ich glaube, so, so, so eine Schiedsstelle hilft einfach, ja. vielleicht auch mal einen Blick von jemand anders drauf zu haben, der ja. beide Seiten ja. Ja. Nach, nachvollziehen kann. Ja. Was machen wir noch? Wir wollen, wenn wir gerade in dem Bereich das ähnlich, eh wir wollen auch gerne... Ähm, Musterformulare ausarbeiten und ausarbeiten lassen. Also seien es AGB von einem Rechtsanwalt, eine Impressumsvorlage, eine Datenschutzvorlage, eine Annahmeformular, ein lackschichtigen Protokoll. Du hattest vorhin auch eine super Idee mit dem, mit dem, mit der Checkliste, was habe ich ja. an den Bauteilen schon alles gemacht bei komplexen genau. Projekten. Also einfach, dass man so ein Sammelsurium an verschiedenen Mustern hat, eine Kalkulation, die man, genau. auf die man einfach zugreifen kann, mhm. wenn man sie in der Branche braucht.
1: Kalkulation ist ja immer so. Boah, ist das
0: schwierigste Thema. Ne? Also hm. zu keiner Frage gibt es so
1: schwammige Antworten oder auch eigentlich nicht schwammige Antworten, sondern äh, man soll ja eigentlich meinen, dass jeder sich mal so den Stundensatz selber zusammenrechnen kann. Aber ist es ist wirklich
0: äh, nicht, so. Nicht, nee, nicht so einfach. So. Ja. Und
1: auch da wollen wir gerne unterstützen, einen entsprechenden eine entsprechende Kalkulator dann mit an die Hand geben, ja. ne? wo man sich mal schon mal so grob vorstellen lassen kann, wie teuer oder wie
0: günstig man... Vielleicht ist oder auch nicht. Genau. genau Oder ob man doch versteckte Kosten hat und am Ende drauf zahlt. Ne? Ja. Kann ja auch sein, wenn man seine Kosten überschlägt und sieht, oh, ich nehme weniger pro Stunde ein, als ich ja. selber bezahlen muss, dann ist auch schon dem einen oder anderen, der einen oder anderen passiert. Ne?
1: Wen nicht, Nico? Oder? Hör mir auf. Du hast doch nicht die Projekte gehabt, oder? So, wo du den Kunde sagtest, ja, ein Wochenende geht schon klar und dann sonntags hängst du da noch, kurz bevor der Kunde kommt, Coating auspolieren und so?
0: Ja, doch. Also ich glaube, ja. das hatte jeder schon mal. war okay. jetzt nicht am Wochenende, aber an sich, klar. Das gab es dann schon. Und dann nochmal schnell... Äh mit, der Hand, mit dem Hand-IR-Strahler das Coating versucht zu härten, weil das genau. Auto in zwei Stunden rausgeht. Mit Heißloch Mit Heißlo <lacht> Nee, das kennen wir, glaube ich, alle. Ja, aber ich glaube, da kann man einfach helfen, gerade je mehr wir werden, desto mehr Schwarmwissen bilden wir ja auch und desto ja. mehr kann man ja sich ja auch austauschen und Erfahrungen sammeln mhm. und umso mehr kann man natürlich auch helfen und Empfehlungen geben. Mhm. Ja, und dann, das hattest du vorhin schon mal angedeutet, ich glaube schon, dass es Sinn macht, in irgendeiner Form Einkaufsvorteile ähm, zu bieten, wie die genau auch aussehen, muss man genau gucken. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man so Mitglied in so einem Verband ist, dass man auch irgendwo einen Vorteil davon hat, ja. wenn man dann sein täglich Brot oder seine Ware irgendwo einkaufen muss. Ja. Also ich, ich möchte daraus ja keine Vorteile ziehen.
1: Für mich wäre es ja ganz im Gegenteil. sondern Also ich hätte ja keine Vorteile dadurch, sondern ja. eher Nachteile. Aber äh, ja, Einkaufsvorteile sind schon für, für den, für den IDA-Member wirklich attraktiv, denke ich mal. Es ähm, muss ja auch jetzt nicht einfach nur Ressourcen sein. Es kann ja auch sein, dass wir vielleicht mal, ich weiß, nur so bei einem Leuchtmittelhersteller für Deckenlampen oder keine ja, Ahnung, ja. irgendwie sowas. Ja, also ja. Oder also Aktionen mal
0: raussuchen. Ja, ja genau. Ja, ja das ja. denke ich auch. Ja, und dann würde ich halt gerne auch ein, zweimal mehr coole Mitglieder-Events machen. Das habe ich gesehen, als ich in Frankreich war. Da war ich bei einem IDA-Event relativ groß, 60 Leute haben diese beiden Zertifizierungen durchlaufen. Ich will jetzt gar ja. nicht hier zu viel in die Tiefe gehen, weil es soll jetzt keine Werbung sein, sondern wir wollen einfach mal erklären, was der IDA kann und können soll. Auf jeden Fall war ich da bei diesem Event, waren 60 Leute, es ging über zwei Tage. Am ersten Tag war die Theorie komplett und am zweiten Tag die beiden Prüfungen, aber am Abend des ersten Tages war noch so ein Teambuilding-Event. Da war eine das Rennstrecke in der Nähe, da haben sie Rennstrecke gemietet und dann konnte man da so ein bisschen bei, so jetzt auf dem Beifahrersitz bei einem professionellen Rennfahrer mitfahren. Und dann ich gab's ein Barbecue und so ein Kram. Das ja, cool.
1: wann ist das nächste Event? Weil ich würde gerne selber
0: fahren. <lacht> ich kann dir dazu sagen, Lars und ich waren ja aus Deutschland da. Wir hatten die ja. Ehre, weil wir aus Deutschland da waren. Wir okay. durften dann beide selber fahren. Ah, okay. Ja. Weil man euch vertraut hat, so schnell zu fahren? oder? Nee, eher so, aus, eher so als, als Dankeschön, dass wir uns den weiten Weg gemacht haben. Also mit einem, mit einem Instructor, der war damals, ich glaube, irgendwie Porsche Cup Trainer für okay. Frankreich, Aha. was weiß ich genau. Und äh, der saß da neben uns, ist mit uns eine Runde gefahren, erst gefahren, hat ja. uns die diesen Punkt erklärt und dann durften wir mit seiner äh, mit seiner Erklärung fahren. Ach geil. Auch ein Porsche dann? Nee, das nicht. Also Im es, eigenen? Nee, nee, auch nicht. Ah. Äh, es waren drei Autos da, mit, die, mit denen gefahren wurde, ein okay. Ferrari 488, ein ah. Porsche GT3 oh. RS. Und wir durften dann mit dem, aber für die Rennstrecke vollkommen ausreichenden Alpine, den Renault Alpine, der neue aber. Ah. Alpine GT heißt die, er, ja, glaube ich. Dieser ja, flache Ja, 160 PS, 800 Kilo. Uh, ja, das war so eine ganz kurze Strecke. Mhm. Der war schon war schon gut. Das glaub ich, also ich glaube, den GT3 hätte ich ja eh nicht bewegen können. Also erstmal von der Strecke her nicht und auch von meinem Können her nicht. Deswegen. Kannst du dich erinnern, wie ich dich nass gemacht
1: habe im äh, eigentlich? <lacht> nass
0: gemacht. Das
1: war, das war knapp. Eigentlich nicht. Doch, es war knapp. Ne, war, war es irgendwie eine Minute Unterschied? Ne, es war oder knapp. So? <lacht> das es war knapp.
0: Und ich bin ja äh, mit einer Hand und Sonnenbrille gefahren. Achso, so, ja, und Arm aus dem Fenster. Ja. ja. <lacht>
1: schön. Ja. Nico, wann macht hier meine Prüfung? Das musst du mir sagen. Ich weiß ja nicht, wann, wie, wo. <lacht> ja, aktuell sind die, also weil, weil, also pass auf, ist er jetzt nicht so für ist er nicht nur für mich interessant, sondern für, vielleicht ja auch für den Zuhörer, ja. der sich denkt, okay, ich bin jetzt Member, aber ich möchte auch gerne ja. CDSV werden. Genau.
0: Gut, dann gehen wir da doch kurz rein. Also es gibt aktuell zwei Qualifizierungen. Ja. Es gibt drei, aber für, je, für jeden erreichbar zwei, sage ich mal. Mhm. Ähm, das ist der CD, Certified Detailer. Das ist ein Theorietest mhm. 160 Fragen quer durch die Fahrzeugpflege. Und ich will dazu sagen, machbar, aber nicht easy. Also machst mhm. du nicht mal so eben. Du musst schon wissen, was du tust. Okay. Für einen Aufbereiter, der das macht und sich mit dem Thema beschäftigt, ist das machbar. Mhm. Für den anderen nicht. Aha. Ähm, da ist aktuell, also andersrum, da ist angedacht, dass der online durchführbar ist. Also ja, einfach auf ja. der Website auf der deutschen Website, auf Deutsch. Im, Im Moment ist er im Rahmen eines Events okay. durchführbar. Ähm, und der ist dann auch die Voraussetzung für die zweite Qualifikation, der SV. Aha. Skills Validated, also ne, Certified Detailer und auch die Skills Validated, also er ist ein zertifizierter Detailer und wir haben seine Fähigkeiten überprüft. Mhm. Das heißt, es ist ein, ich sage, mal praxisorientierter Theorietest. Also Aha. der findet an einem Auto statt und man muss auch an einem Auto bestimmte Dinge zeigen, aber man muss mehr erklären, als man tun muss. Ah, okay. Mhm. Genau. Aber der zielt dann wirklich auf praktische Schritte bei der Autoaufbereitung ab. Ähm, sind, glaube ich, auch ähnlich viele Fragen Aha. mit da nicht Multiple Choice, sondern wirklich freien Antworten, okay. wo es dann natürlich eine Checkliste an Punkten gibt, die wir gerne hören wollen. Ja. Und du musst bei diesen Tests, also es sind Kategorien unterteilt, es sind verschiedene Kategorien, beispielsweise Innenraum und Leder, Aha. polieren, versiegeln, mhm. sowas. Und du musst in jeder Kategorie mindestens 80 erreichen mhm. und im gesamten Test 80 erreichen. Ja, genau. Du hast beide ja schon gemacht? Ich habe beide gemacht, ja. Und du bist auch? Ich bin auch Strader? durchgefallen, nein. Nein, <lacht> <lacht> nee, also den CD, den... Ja, also andersrum. Ich habe beide gemacht. Und es gibt dann noch die dritte Qualifikation. Das ist der RIT, heißt er mittlerweile. Mhm. Das ist der anerkannte Trainer, der selbst diese Qualifizierung abnehmen darf mhm. und überprüfen darf. Der ist sehr reglementiert von der IDA, weil man eben nicht will, dass jeder Hinz und Kunst diese Sachen machen darf und die Zertifikate verschenkt werden, ja, sondern man will halt die Wertigkeit eines IDA-Zertifikats erhalten. ja. ja. Und die, da Hürde, haben wir, die Hürde
1: muss groß sein.
0: Ja, genau, weil es gab auch schon Fälle, in, auch in sogar in Europa, weil sehr weit weg von Amerika, dass es zu viele dieser Trainer gab und die dann einfach gegen Zahlungen die Zertifikate rausgehauen haben. Und damit verliert so ein Zertifikat natürlich an, an, an Qualität, wenn das so passiert. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist Detailer und sagst
1: so, boah, ich habe gar keine Ahnung von der ganzen Scheiße hier. <lacht> so, ich schaffe den Test nicht, komm, ich bezahle lieber. Also, was, so ungefähr, hä? ja. Ja. Wie, also gedanklich, in, also wie weit vom Thema musst du weg sein, dass du das nicht schaffst, diesen Test zu bestehen, oder? Oder denke ich jetzt zu einfach? Mache ich es mir zu einfach? Ich gehe mhm. schon davon
0: aus, dass ich den easy schaffe. Das denke ich auch, aber du beschäftigst dich ja damit. Du machst es nicht Genau. Mehr. Also genau. Wäre es, also ich glaube, es kann jemand handwerklich ein guter Aufbereiter sein, ohne zu wissen, was er da genau mhm. tut. Stimmt. Und ein paar Fragen sind logisch, aber ein paar Fragen musst, da musst du auch wissen, also ich kann natürlich nicht so viel davon erzählen, aber eine Frage ist zum Beispiel, ohne dass wir jetzt die Antwort nennen, woran erkennst du, ob eine Alufelge ein Klarlack hat oder nicht? Aha. Das musst du wissen und da ja. musst du dich mit beschäftigt haben und ja. da musst du, wenn dieses Phänomen auftritt, woran du es erkennen kannst, Aha. wissen, dass es daran liegt, dass da keiner oder ein Klarlack drauf ist. Ja, ja. Sonst stellst du zwar fest, dass da irgendwas anders ist, aber du machst dir keinen Kopf warum. Mhm. Also ich habe ja selber auf der Automechaniker haben wir das erste deutsche Event gemacht, wo wir eben diese Zertifizierung abgenommen haben. 16 Leute insgesamt. Fand ich echt cool fürs erste Event. Und ich habe auch Prüfungen begleitet. Und wären diese Prüfungen online gewesen, hätte nicht jeder bestanden. Aber, und das ist auch der Vorteil an einem Event, wenn man diese CD-Test, CD also den schriftlichen Test macht ja. und man wertet den aus und sieht, man, ich habe hier zwei Kategorien, wo es gehabert hat. Ja. Dann setzt du dich hin mit dem Prüfling und machst wie so eine mündliche Nachprüfung. Das heißt, du stellst ihm die Frage nochmal anders. Verstehe. Und findest heraus, ob er vielleicht nur die Frage falsch verstanden ja, hat. War dann bei ja, denen der ja. Fall, das also haben tatsächlich alle bestanden, aber teilweise wurden Fragen einfach falsch verstanden ja. oder nicht verstanden, worauf man hinaus wollte. Ja. Deswegen, ähm, es ist, es ist, wie soll man sagen, es ist sehr machbar, aber nicht einfach. Ja.
1: Der CD-Test muss meiner Meinung nach so schnell wie möglich
0: online machbar sein. Ja. ja, also ja. Wann, wie, wie, was ist da die Hürde? Woran hapert das da? Das Nadelöhr ist, dass ein Trainer diesen Test dann kontrollieren muss. Aber das ist doch easy. Der wird, also, der, der wird da irgendwo ge
1: gemacht online. Ja. Und dann wird er da irgendwo gespeichert. Ja. Und dann kann der. Nico den kontrollieren? Nein, Oder? Nico ist ja noch kein Trainer. Ach so,
0: Sonst könnte Nico, ah, kontrollieren. Okay. Nico ist ja noch kontrollieren. Ah, kein äh, Trainer. Der, der Reschi. Christian der der ist Christian ja Reschi, genau. ist aktuell der einzige Trainer. Genau. Oh, das ist zu wenig. Auf der anderen Seite könnte man jetzt unabhängig davon, ja, ist definitiv zu wenig. Ja. Ich habe mich auch schon als Trainer beworben, Aha. aber dauert einen Moment. Ähm, unabhängig davon kann man natürlich sagen, der Trainer, wer auch immer dann derjenige ist, mhm. andersrum angefangen. Wir, 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 wir programmieren diesen Test online in einem wie auch immer, das musst du mir sagen, wie man sowas machen kann. Ja. Und dann hinterlege ich ja die richtigen Antworten. Und es reicht ja eigentlich, wenn der Trainer kontrolliert, dass dieses Programm die richtigen Antworten hinterlegt hat. Ja. Und wenn er das einmal abgenommen hat, dann ist das Programm ja in sich geschlossen. Und wenn das Programm sagt, der Test ist bestanden, dann ist der Test der Bestand. ja bestanden. Ja, man könnte es ja auch, also
1: ich bin jetzt der Meinung, diesen CD-Test könnte man ja auch komplett automatisieren. Weil es gibt ja keine
0: Interpretation. Das meine ich ja. Das meine ich ja. Und ja. der Trainer autorisiert einmal ja. diesen hinterlegten Test Ja. und ja, damit also. ist der ja okay. quasi jetzt. also richtig hinterlegt und dann kann der ja. Test sich ja selber kontrollieren. Nico, so jetzt sprechen wir die gleiche Sprache. Ja. Sorry, da ich mich so kompliziert ausdrücke.
1: Dit und dat. <lacht> nee, also, nee, alles gut. Äh, ja, kriegen wir hin. Machen wir.
0: Ja, das denke ich auch. Ja. Ich denke, es wird, also ich würde auch da, wenn es dann soweit ist, lassen wir euch natürlich wissen, aber da würde ich euch empfehlen, wenn ihr den Test einmal gemacht habt und ihn alleine nicht bestanden habt, dann macht ihr bitte nicht ein zweites Mal, sondern wartet auf ein Event, weil dann kann man eben mhm. nochmal vorher ein bisschen Theorie hören und dann auch im Zweifel sich nochmal auswerten lassen. Mhm. Wie viele Events werden nächstes Jahr stattfinden? Was ist so dein? Das äh werden wir nächste Woche besprechen. Ah ja, okay. Aber also mindestens zwei,
1: mhm.
0: mindestens zwei. Ich nehme an, auf der DCON vielleicht einen Tag vorher. Geplant ist, die Decon auch als Mitgliederversammlung dann ah, ja. mhm. als Anlass zu nehmen. Am Tag vor Raum, genau. Ein ja. mhm. kleiner Raum, ein bisschen. Ne? Ja. Und dann die Events. Gerne einen Tag vorher den Theorie- und den Praxistest gerne auf der Decon, so ja. da anderes aussehen. So haben wir es ja auf der Automechanik auch gemacht. Mhm. Ja. Das denke ich, sollte ganz gut gehen. Ja, und dann mit Sicherheit noch eins so Richtung Ende der Saison. Mhm. Das ist der Plan. Mhm. Ja, aber auch da wieder, ne? es steht und fällt immer. Wir müssen Mitglieder gewinnen, wir müssen natürlich Dinge tun, dass wir interessant werden für Mitglieder. Ja. Aber ich glaube gerade, wer am Anfang gerne dabei sein will, der hat immer so ein bisschen Pioniergeist und ähm, investiert erstmal in etwas, was vielleicht noch wird, was wir ja auch tun.
1: Mhm. Nico, jetzt müsstest du nur noch so einen Rollkragenpulli anhaben. Wieso? <lacht> ja, wegen Pionier Steve Ach so. Jobs. Achso, so. Ach so. achso,
0: okay. <lacht> der Vergleich gefällt mir. Okay. Ja. Naja. Nee, aber auch da kann ich nochmal sagen, also kann ich das so sagen? Ich kann für mich sprechen und ich glaube auf jeden Fall auch für dich und für Leute, die nicht im Raum sind, wollen wir nicht sprechen. Das macht keiner von uns, um sich einen persönlichen Vorteil davon zu verschaffen. Genau. Sondern wir glauben an das Ziel und das Ziel ist in irgendeiner Form eine staatliche Anerkennung für unseren Beruf zu bekommen, weil da hängt natürlich ganz viel dran. Finanzierbarkeit, ähm, Anerkennung von irgendwelchen Maßnahmen, Ausbildungen, Qualifikationen. Hilfe bei der ersten Selbstständigkeit. Also da hängen ja ganz viele Sachen dran mhm. an so einer Anerkennung. Ob das jetzt eine Ausbildung wird über anderthalb, zwei Jahre oder eine Prüfung, wie bei der IHK oder HWK, das ist noch Zukunftsmusik, aber mhm. da sollten und dürfen und müssen wir hinkommen, glaube ich.
1: Würde mich auf jeden Fall echt freuen. Ich bin ja tatsächlich auch noch in einem Prüfungsausschuss mhm. konstituiert, also für Mechatroniker zwar, aber äh, ich bin noch aktiv ja, didaktisch irgendwo unterwegs. Okay, was machst du da?
0: Prüfer. Du, du, du kontrollierst
1: also was, eine praktische oder eine Theorie oder alles? Also, Theorie machen ja meistens, ich sag mal, zu 99 Prozent die Berufsschullehrer. Okay. Weil das ist am Ende des Tages ja nur da Sitzen. Ich kreuzen, gucken. Hm. Äh, nee, ich äh, kontrolliere und prüfe praktische Prüfungen. Sowohl Zwischenprüfung als auch Abschlussprüfung
0: Okay. Ja. Also, Mechatronik heißt.
1: Mechatronika ist halt so seit. Das Berufsbild gibt es, glaube ich, schon seit zwölf Jahren, 15 Jahren, vielleicht sogar noch länger. Mhm. Und das ist so ein Hybrid aus Schlosser und Elektriker. Okay. Weil man sich so in der Industrie damals dachte, Er macht das voll Sinn, wenn wir nicht immer ein Elektriker und ein Schlosser immer auf Schicht haben müssen, sondern einfach das nur ein Mechatroniker. Ja, ist natürlich voll scheiße. <lacht> naja, also, es, weil, also ich kann mit Gewissheit sagen, der Mechatroniker entwickelt sich immer zu einem guten Elektriker oder zu einem guten Schlosser. Okay, er ist niemals der Hybrid. Ja, niemals. Ja, ne? ja. Äh, auch später im Betrieb übernimmt er entweder immer nur Schlosseraufgaben <lacht> oder Elektrikeraufgaben. Also es ist wirklich so.
0: Ne? Also hat gut geklappt die Idee.
1: Ja, ist komplett dahin losgegangen. Aber äh, das, das ziehen, setzt er durch. Ne?
0: Ja, muss man. Jetzt. Und jetzt
1: einfach voll abgewichen. Aber was ist da so eine Aufgabe? Als Beispiel? Die kriegen so eine Schaltung vorgesetzt, wo ja. die äh, also was Elektrisches machen müssen, dann auch ein bisschen programmieren und natürlich äh, Metallbearbeitung, also okay. was fräsen, drehen, ja. ne, wie auch immer. Genau. Und in der Prüfung muss dann an dieser Anlage, an diesem kleinen, kleinen Aufbau, muss dann eine Änderung gemacht werden, die sie vorher noch nicht wissen. Ah ja. Da kommt dann irgendein Bauteil noch dazu, ja. was irgendwas abfragt, was ja. dann programmiert werden muss, muss noch ein Kabel gelegt werden und sowas. Ne? Okay. Und dafür haben die dann in der Prüfung sechs Stunden Zeit Ui. und äh, ja, danach
0: werden die Hosen runtergelassen. Dann wird das Ding einmal gestartet und geguckt, ob es das macht, was es soll. Ja. Oder siehst du schon vorher, ob es das machen wird, was es soll?
1: Nee, nein, nee, nee, nee. Also, das, okay. das, also vielleicht ganz grob mechanisch ja. kann man ja. schon, hm, ja, das so, so der, Schlitten, <lacht> der Schlitten könnte jetzt da reinpassen. So, das könnte man schon erahnen, aber nee. Es ist wirklich, äh, es muss getestet werden. Also es ist auch noch eine, eine richtige Inbetriebnahme. Also wirklich, wie man... Ähm, ja, es machen sollte, also sämtliche Messungen machen, hm. äh, ob äh, so elektrische Sicherheit gewährleistet ist und sowas. Ne? Hm. Also das machen wir alles dann Step by Step. Und der letzte Schritt ist dann tatsächlich die Funktionskontrolle. Was aber gar nicht immer das Wichtigste ist. Also es muss gar nicht funktionieren, damit du die Prüfung bestehst. Achso. Also du musst aber bis dahin musst du alles richtig machen? Okay. Was meiner Meinung nach auch wichtiger ist.
0: Als ja klar, du weißt ja noch gar nicht, ob es funktioniert, sicher. Genau. Das muss ja ausprobieren teilweise.
1: Ne? Ja, ja klar. Ja. ja gut, wenn man einen Schaltplan zeichnen kann, sollte man auch schon ja danach
0: ja. so
1: verraten können. Ne?
0: Ja, wie dem auch sei, aber sowas stelle ich mir natürlich auch vor. Von der Art mhm. und Weise her natürlich jetzt keinen Schaltplan, aber halt ein Auto, das hingestellt wird mit einer Aufgabenstellung ja. und dann. Ja. Mhm. Ich freue mich. Ich
1: freue mich schon auf die CD-Prüfung. Und auf die SV-Prüfung freue ich mich umso mehr.
0: Die werde ich auch gerne persönlich mit dir abnehmen.
1: Gerne. Ich bin ja immer, ich freue mich ja immer, wenn ich so vor Aufgaben gestellt werde, ne, wo ich nicht weiß, was passiert, bin ich genug vorbereitet. Also mm. ich bereite mich auch grundsätzlich nie vor. Mm. Ey Nico, kannst du dir eigentlich mal vorstellen, was passieren würde, wenn
0: wir beide uns auf einen Podcast vorbereiten würden? Ich glaube, der wäre voll scheiße, der Podcast. Glaub ich glaube, <lacht> ja, nee, ah, ja. Ja, nee. Keine Ahnung. Ich, aber ich, also, auch nicht. Also in der Fahrzeugaufbereitung bereite ich mir auch gar nichts vor. Ja, nee.
1: Also, nee, also äh, generell ja auch. Ähm, ich meine, würde ich jetzt einen äh, Motorradführerschein nochmal nachmachen, ja, da würde ich, glaube ich, mal so ein, zwei Bögen nochmal kreuzen, <lacht> ne? Aber, ja.
0: Äh, ja. Nee, ich freue mich. Ja, cool. Ich freue mich auch, wie gesagt, dass du dabei bist und auch, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bitte, herzliche Einladung, sei mit dabei, bring dich auch gerne ein, also wer Bock mhm. hat, sich da einzubringen, wir sind für alle Ideen offen. Ja. Und äh, freuen uns da auch über eure Teilnahme. Genau,
1: also für alle die, die was verändern möchten, für alle die, die gehört werden möchten, sprecht uns an, wir unterstützen euch. Mm. Äh, aktiv, also mm. ne, sagen wir auch nicht wieder so, sondern es ist wirklich so, sprecht uns einfach an. Ihr könnt uns äh, auf Instagram anschreiben, eine E-Mail schicken, keine Ahnung. Ihr werdet einen Weg finden, uns zu kontaktieren. Und auch wenn du jetzt bei dem Registrierungsprozess äh, irgendwelche Schwierigkeiten hast, überhaupt gar kein Problem, also ja. auch da können wir dich ja. gerne durchgeleiten ja. äh, über Screensharing, was auch immer. Äh, keine Ahnung, im Zweifel wird es auch funktionieren, wenn irgendeiner von
0: uns die Registrierung vornimmt. Äh, da werden wir
1: eine Lösung für finden.
0: Ja, das ist so. Und wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass wir alle Funktionen der Seite auch auf Deutsch abbilden können. Ja, ja Sehr schön. Super, wie lange haben wir? Kannst Rate sein. mal. 45 Minuten. Ach, du hast halt aufgeguckt. Nee, das genau nicht.
1: 45 Minuten. Echt? 46. Ja.
0: <lacht> nee, habe ich tatsächlich nicht. Das war jetzt mal im Gefühl.
1: Naja. Brauchen hast es wieder Schmacht, ne? Ja. ja. Alle 45 Minuten oder.
0: <lacht> <lacht> so, das war's heute mit dem ernsten Thema. War ziemlich ernste Folge heute. Wir haben wenig Witze jetzt gemacht.
1: Ja, Ich habe mich zurückgehalten, muss ich sagen. Ja. Du hast mir ab und zu mal so ein paar Sachen gesagt. Ja, mache so, ich so, ja schon. Ja, da war ich den ganz den unruhig auf der
0: yeah. <lacht> schon gewundert, warum die ganze Zeit so wipst, Hat mich ein bisschen ja, nervös gemacht. Ja, ja. Aber keine Sorge, Marvin, in den nächsten Folgen können wir wieder quatschen, Sehr wie wir das gut. gewohnt sind. Die
1: nächste Folge wird eine QA. Echt? Glaub, oder?
0: Oder meine Überraschungsfolge. Oder ist das so ein bisschen eigentlich? Bin Angst ich vor. dafür schon bereit? So, ich Mental? Ich glaube schon. Ich glaube, ja, ja, ja. glaub, die QA ist zum Ausklingen nochmal gut. so Als letzte Folge.
1: Ja, weil dann zum, ist ja auch schon so Richtung 13. Zum Abgewöhnen. <lacht> ja, aber, ja, aber Nico, pass auf, dann wird es ja auch schon so Richtung 13 Uhr. Da können wir schon mal so ein Jubi-Bier vielleicht. Ach so, ja. <lacht> können wir machen, ja. Können wir machen. Oh
0: Gott. Aber für mich heute nur ein kleines. Ich bin mit Auto hier. ah okay. Aber egal. Ja. Ich bin... Im
1: nicht mit dem Auto, ich bin da mit der Bahn, deswegen für mich, ich nehme dann deine noch. <lacht> du nimmst meine. <lacht>
0: <lacht> Finde ich gut. Oder ich hole mir direkt einen Unterberg. Jawohl. Ute, mach noch mal eine Zündkerze. <lacht> alles Unterberg. <lacht> okay. Habe ich die davon? Ah, dann von, von der Geschichte erzähle ich dir im nächsten Podcast. Sehr schön. Das wird ja die Einleitung. Ja, die okay, alles Unterberg-Geschichte.
1: du? Sehr gut. Gut. Nico, und auch dir als Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Danke. Wir freuen uns auf eure Nachrichten, wenn ihr uns welche schickt. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.